0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Les saluda Alejandro Rodríguez, con mucho gusto. Aquí estoy con mi amigo Mauricio Flores Arellano, hoy que es 18
1: de febrero de 2020. Me ha Alex, ya te echaba de menos. Pues este... Pero te voy a echar de más noticias. Sí, no, digo, hay un montón ¿Qué? de información. Bueno, me, qued, me dejé... <risa> Regresamos porque no, no, no pusieron el hashtag... No, regresamos. ahorita no, porque es cortinilla.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate
0: bien! Momento financiero. financiero. Quisiera hacer una reflexión, una reflexión antes de empezar con las noticias. El día de ayer, Mauricio Flores, yo no estuve aquí, pero siempre todo el equipo de Momento Financiero discutimos los temas que llevamos, los temas que creemos que son relevantes. Y ayer, ayer, hasta antes de que el presidente le echara la culpa de los feminicidios al neoliberalismo, habíamos decidido no tocar el tema. Primero porque pues, no es un tema de este programa el tema policíaco, el tema de seguridad pública, que es muy lamentable, no deja de ser por supuesto importante y relevante, pero decidimos decidimos incluir esta noticia por el tema del neoliberalismo. Hoy y ayer hacía una reflexión muy importante Mauricio al respecto. Hoy hoy me quiero referir otra vez a este tema, al tema de la niña de la niña Fátima, porque amigo, el periódico El País, el periódico español El País publicó un duro, un duro editorial hoy en su edición en contra de la política o de la no política del gobierno mexicano para combatir para combatir los feminicidios. Ayer tú hacías la reflexión sobre, sobre las políticas económicas y bueno, ante este muy duro, muy duro editorial del país, el presidente de la República hoy contestó lo siguiente.
2: Quienes apoyaron el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, ahora están inconformes. Estaba yo leyendo un editorial del periódico El País de España cuestionándonos y por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas y con el apoyo de los gobiernos obtenían jugosísimas ganancias, bancos, Iberdrola, que hasta se llevó a un expresidente de consejero OHL, Repsol, ¿cuándo en el país se hizo un cuestionamiento sobre el comportamiento inmoral de estas empresas? Lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo.
1: Pues bueno, es lo que dicen, pues no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la paga. Ahora sí que pues, está viendo cómo la reparte. ¿Te acuerdas en la primaria cuando tratabas de echarle la bronca a otra gente sí, y te decían sí. si no te cabe no repartas? Sí. Pues ahorita está si el presidente está sí. repartiendo porque no cabe decir que definitivamente estamos en una crisis de seguridad. Que ahí sí discrepo contigo amigo, el problema de la seguridad incide directamente en el desempeño económico de personas, de familias. Digo, el hecho de, por ejemplo, alguien decida que sus hijos vayan y salgan a un parque y compren un globito, compren un chicharrón. ¿Tú crees que va a ser ya tan fácil que esta gente que se dedica a este comercio menudo en un momento dado no sea hasta criminalizada porque la gente tiene miedo de que le pase algo a sus hijos? O sea, realmente sí hay que hay una gran vertiente y sí, definitivamente... Igual que este que iba a decir el tarugo, pero se oye muy decente de Martí Buitres, perdón Martí Bu, este Batres. Batres, Batres, que, Batres. que también le que, echó la culpa al neoliberalismo. Que dice
0: el neoliberalismo empezó a tener incidencia en los feminicidios con las muertas de Juárez. Ustedes se acuerdan. Bueno, yo nada más quiero recordarle al senador Batres que el, el feminicidio en Ciudad Juárez se logró abatir casi en su totalidad Con el cuando el Estado el mexicano se puso las pilas e hizo lo que tenía que hacer claro. e implementó políticas públicas directas Abatir en la Juárez.
1: impunidad, hacer investigación policíaca, detectar grupos de riesgo, detectar grupos vulnerables, generar estructuras de protección. Eso es lo que no está sabiendo hacer, lamentablemente, Ahora, este gobierno. Y se va a las empresas españolas. Y perdóname, amigo, pero oigan... A mí sí me consta, cuando menos en uno de los casos más emblemáticos, el de UHL, que el periódico El País se metió a fondo, tan se metió al fondo, que retomó una de mis columnas, que en su momento, poco después, fue censurada, sí. he de decirlo, por haber ventilado la primera conversación en que el director en México, que estaba aquí de UHL, le está diciendo a su director financiero, que esto se trataba de una franca... Pues un franco fraude que se le estaba cometiendo a la Secretaría de Transportes del Estado de México cuando estaba en Ávila. Y hasta lo festejaban, hasta lo festejaban. El periódico El País me citó por esta investigación. Entonces, por lo tanto, que no me venga a decir el presidente que callaron como momias. La verdad no, que sí es un... No, no, no. Y la
0: verdad es que este asunto, independientemente de lo lamentable del tema de los feminicidios y concretamente de esta, de esta niña desventurada, este eh, Pobre terrible... Bueno, no hay palabras. este, Independientemente, nosotros aquí hemos dicho en el momento financiero de la necesidad de que el presidente y su gobierno manden señales que recuperen la confianza para que esos capitales que han dejado de fluir a México vuelvan. Y bueno, pues aquí se lanza contra empresas españolas, que por cierto, tú sabes el dato. ¿Eh? España es uno de los principales países que fluye inversión de sus empresas Es el hacia segundo, México.
1: es el segundo país después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos representa prácticamente el 15% de la inversión extranjera directa que por cierto, hoy en la mañana estaba festejando Graciela Martes la secretaria de Economía, diciendo oigan, uh, subimos 4.6% 4.1% Sí, sea, aquí
0: aquí tenemos el boletín eh, dice, uh, Ex subió. Inversión Extranjera Directa por 32.900 millones de dólares. Hay que checar bien porque que la otra vez tú te encargaste de desenmascarar estas cifras claro. que que no venían este venían eh, con anomalías estadísticas y sobre todo hay que esperar pues de las cifras del Banco
1: de México, ¿no? Sí, porque habían dicho que había subido, que había subido básicamente 22%, pero ¿qué crees, amigo? Había caído realmente 15%. Vamos a ver, entonces hay que checar estas cifras este me boletín. Me hoy hoy en la tarde noche a dedicarme a hacer de un análisis platicamos. estadístico.
0: Bueno, vamos, vamos a ver, a vamos, vamos a, ver a ver si es cierto o no. Si sí. les parece eh, quienes están conectados y si se reportan con nosotros. Saludos. Fernando Bedoya Valencia desde Colima. Órale. le gané al de sombrerete, sácate Chido. Julia León hola uh, Julia. William. Juan José Medina Ordaz, desde sombrerete compadre, te ganaron hoy. Ni modo así. Emilio sí, sí. Aviña Zamora, bo, hola ¿Cómo están? Carlos Ramírez Bien, desde gracias. Los Ángeles Carlos Miguel gracias. Carrera desde Durango,
1: desde Durango. Ahí
0: ha de hace el frío, ¿no? Bastante Ahorita
1: en Durango. Oye, ¿sabes este... cómo bailan ahí el pasito duranguense? ¿Cómo, como como la Sí, como si anduvieras pisando a la claro. que si no Fa te pica.
0: Francisco Guerra, saludos y excelente jornada. Hoy no gracias. tengo ningún comentario sobre ese individuo, solo tristeza. Bueno, Mike White, hola Mike. Mike, eh, Juan Murguía, eh Juan. Muguía, ja, ja, Gracias. Triste lo que está pasando, sí. Cris Martínez, eh, eh, por primera vez los veo en vivo en Monterrey. Gracias.
1: Ay, Gracias, gracias.
0: Regresamos ahorita, después de una pausa, aquí a Momento Financiero. Pues, querido amigo, hemos comentado aquí la reforma energética esta, que no la derogaron, pero que la, sí la bloquearon, la quieren matar. Bueno, ayer la empresa italiana Enie... En consorcio con una empresa rusa que se llama Lukol anunciaron el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo ligero en aguas ligeras. Que, que, que aguas creen, someras. Que, ¿no? Aguas someras, perdón. Sí, aguas, ligeras, aguas ligeras es, este, es ¿no?
1: cuando le echas así como las aguas locas. Aguas ¿no? someras. Okay. Petróleo
0: ligero en aguas someras. Qué buen descubrimiento. Eh, ¿Creen que hay 300 millones de barriles de petróleo en estas aguas del Golfo de México, como lo consignan nuestros amigos y socios del Economista? ¿Bien, eh? Ahí tenemos. este Y bueno, pues este.
1: Aquí lo importante es primero con, eh, tener la información precisa de que si son las reservas que le llaman las R1, las R2 o las R3, porque, híjoles, a veces este, se han hecho unos. Mira, ahí está el pozo Sagasquén. Esto es bien importante porque si se encuentra que son las reservas ya no posibles, no las probables, sino las probadas, entonces esto sí es un gran descubrimiento y sobre todo porque el petróleo ligero es el más fácil de refinar, es el que tiene mejor precio y es el que estaría comprobando en este caso que definitivamente la reforma energética está generando frutos que no se han querido reconocer.
0: Este nuevo yacimiento está a 65 kilómetros de la costa en el Golfo de México. Con un tirante de agua de 338 metros Es el segundo descubrimiento de esta empresa italiana Y el tercero después de las asignaciones privadas por la reforma energética Aquí, Mauricio, en cuanto discutimos hoy, como todas las mañanas en nuestra junta editorial Mauricio me mandó unos datos muy interesantes que queremos eh, revisar con ustedes eh, Porque, bueno, eh, yo creo que en las opciones que tiene eh, Pemex en cuanto a la asociación con empresas privadas son grandes y aquí tenemos algunas cifras que dan cuenta de esto, veamos pozos mexicanos privados perforan uno de cada tres pozos exitosos
1: en México, sobre todo en los últimos dos años. Uno, es decir, la tercera parte. La de los... tercera parte. O sea, en un gran, digamos, ahora sí, un gran nivel de, de, este, de bateo. ¿eh? Sí, seis
0: de 18 pozos exitosos en 2019 fueron perforados por privados. Amigo, esto no le cuesta un centavo al Estado mexicano, al contrario, si empiezan a sacar petróleo estos pozos el estado mexicano cobra una renta sin haber invertido un solo peso en su exploración a ver veamos otros datos bien, bien, bien. que consiguió aquí nuestro amigo querido Mauricio Flores Arellano a ver ahí está
1: ¿Ah, bien? a ver Ahí está, 50% de los pozos perforados requirieron labor de privados. ¿Y cuánto cuesta cada pozo? 150 millones de dólares, estamos hablando de prácticamente 3 mil millones de pesos. Oye, pues es como un avión presidencial. ¿Es como un avión presidencial? Sí, más o menos. Como más eso. o menos. Y, por sin cada pozo. Y, sin y, sin y sin rifa. Y sin rifa. Inversión
0: para perforar un solo pozo, ahí lo tienen. Insisto, ahí tienen un comparable con las estancias infantiles. Insisto, esto no es inversión que salga de nuestros impuestos. Es inversión que después de las asignaciones y las... Rondas petroleras, las empresas se comprometen a invertir y a compartir sus ganancias con el Estado mexicano. Vamos a ver más datos. Vamos a ver más datos, vamos por, ver favor. Más datos por favor.
1: Ahí, amigo. Tasa de éxito comercial. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que de cada 100 intentos, 60% son for, son afortunados. Es decir, 6 de cada 10 pozos que se perforan. O sea, no, bueno, pues es el, mejor que el champion bat de las ligas mayores. Bueno, nada más. Petróleos Mexicanos tiene una tasa de éxito del 35%. Obviamente, digo, obviamente también recibieron datos no, no, geológicos. No queremos importantes. ser mal en
0: chistas, pero es una realidad. Las empresas privadas tienen recursos que el para... Estado mexicano no tiene para poder
1: invertir en Ajá. exploración. Y podrían decir, bueno, lo que pasa es que a las empresas extranjeras les dieron la pechuga en la reforma energética. Lamento decirles que no es así, porque el 80% de los campos petroleros de este país quedaron reservados en la ronda cero a petróleos mexicanos. Tenemos
0: más datos este, de estos. Ver, Ahí está.
1: Amigo, ahí está el sistema energético que suma inversiones públicas y privadas da resultados. Tanto así que lo que podemos tener ya como dato comprobado por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos es que a final del año pasado se extrajeron en promedio diarios 42 mil barriles de petróleo. Y que la expectativa al cierre de este sexenio será haber aportado cerca de 280 mil barriles. 280 mil barriles Amigo, diarios. Pero el
0: discurso oficial va en contrario. Quieren construir una refinería nueva, la
1: están construyendo y quieren meterle dinero a Pemex, aunque no haya el dinero suficiente para poder extraer petróleo. No, es que es parte de una visión, este, pues yo diría estatista en materia energética, pero fíjate voy a presumirme, voy a hacer un anuncio bien chido. Autoanuncio. De mí, para mí. Uf. Bueno, hay una entrevista hoy que vamos a pasar en ADN 40, en la billetera 11.45 de la noche, Despe con Rocío Nale. Uh -huh. Va a estar ahí, ahí nuestra amiga Alicia Salgado. Uh -huh. Y la señora Nale hace una serie de, de menciones bien interesantes, la secretaria de Energía, que no la hacen aparecer tan estatista. Incluso ahí se lo digo. Entonces? Ahí le digo, secretaria, es que esto que usted está diciendo rompe la idea de que la Cener es estatista. Y ahí habla de meter orden al mercado. Vamos a ver qué es lo que pretenden hacer y pues no, mira, les voy a yo no, sé. no les voy a escaltear la entrevista porque está de rechupete. No, bueno, vamos a ver. Y ahora,
0: en temas de energía también vamos a la parte de electricidad. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Ay, dice, de no, dice no a los cambios que este, la Comisión de Reguladora de Energía había impedido con estos cambios el autoabasto de electricidad por parte de empresas, de empresas ¿Qué privadas. Quería hacer la... Estos son los equilibrios que necesitamos, amigo. Sí, porque
1: eh. ¿qué quería hacer para variar? Quería ser nuestro inefable y siempre bien querido amigo Barney, Manuel Barney, <risa> mm, por el día del amor y la amistad. ¿Qué quería ser, Mr. Barney? Mr. Barney quería establecer a través de una regla que impuso la Comisión Reguladora de Energía. Que la, los, pues los clientes no pudieran moverse de manera tan fácil hacia nuevos proveedores, generadores independientes de energía, sobre todo lo que le llaman autoabastecimiento, que se genera con energía fotovoltaica, también eólica, o se genera a veces aprovechando la energía térmica que hay en la tierra. Bueno, la cuestión está en que aquí nuestro amiguito Dino Barney le dijo a Lacre que ya ven que la CRE ya se pone a modo, ¿no? Pues es que ya tiene puros este, comisionados que además no saben ni lo que ignoran. No, ya, ya es. <risa> <risa> no saben ni lo que ignoran. Bueno, sí, o sea, la verdad es que como una oficialía de partes que recibe las cosas de Dino Barney. Pero sí, pásenle, que ya nadie se pueda dejar de ser cliente de la, te, de, te, te de acuerdas, la CFE. ¿Te
0: acuerdas el comisionado que compareció cuando era aspirante, ahora es comisionado, y que le preguntaron en Ay, la espérate, cámara? Este se enojó. En espérate. la cámara, espérate. En la cámara de senadores, Oye, qué hace? Pues le preguntaron locando, se que era locando. un CEL, un certificado de energía limpia. Y dijo, esto es un CEL. Bueno, ese señor ya es comisionado. Uf. Bueno, ya bueno, le dio vergüenza. Vamos con más, con más comentarios. Eh, Pedro Reyes, buen día desde Tijuana. Julia León, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué mal está? Yo creo que te refieres al tema policiaco con, con lo económico. Ya lo explicó Mauricio Flores. Eh, Omar Navarrete, mal inicia la semana al que ahorcan en lunes. Eh, Rodrigo Rodríguez, buen día y con Alex y Mauricio Lanazón, CB saludos desde Laguna Navojoa, Sonora. ¡Órale, saludos! Precioso. ¡Los
1: saluda aquí da Dino Navojoa. Barney!
0: Jan Baljan, saludos, insisto que México debería abrirse plenamente al mundo con leyes y reglas que no se modifiquen con, por capricho y ocurrencias de acuerdo con él. ¿Qué viste visto Dino Barney? Hugo, Hugo Samarripa, es lamentable ver a su presidente salpicando sus errores, a todos los que no lo apoyan, nuestro presidente. ¡Hijo, este es nuestro presidente! saludos desde de Chicago. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Ayer, amigo, tuvo lugar en la Arena oye, Ciudad de México. Oye, dice,
1: dice Manuel Barney, Manuel Barney, que ya no estás fregando. ¿Te mordió? Sí, me agarró aquí el cogote. Digo que si no estaba el ganso era porque pues también ahí <risa> bueno, se lo chutaba.
0: Bueno, mira, por si queremos tener ahí este eh, retrocesos en la memoria histórica, ayer tuvo lugar en la Arena la Ciudad de México un evento sindical que me hizo recordar cuando yo era muy joven y había eventos con don Fidel Velázquez, ustedes no se van a acordar, pero era un señor que tenía como mil años de edad y que era el líder eterno de la Confederación de Trabajadores de México. Bueno, ayer, ayer en la Arena Ciudad de México hubo un evento organizado por Pedro Aces, Ajá. que está, pues, queriéndose el nuevo Fidel Velázquez. Tenemos ahí un video de los aspectos de la tiburrada
1: Arena de la Ciudad de México. Eran puros. ¿Puros qué? Acarreados? ¿no? No, a ver en miembros. Ahorita te platico porque a ver, sí.
0: Mira, a ver, vamos a ver a los miembros.
1: Oye, Pedro, ¿Cómo se llama su organismo? Se llama CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Pero a ver, tú viste Jurassic este, Park 3, ¿no? World, perdón, Jurassic World. Jurassic World, ¿no? Ajá, sí, la última. Sí, en la que generan un monstruo así a través de cruzas genéticas y que se tiene que pelear ah, con genéticamente el... modificados. Entonces va a ser bueno. No sabemos, porque el de la película... Ahora, lo que, lo que sí es que este
0: Pedro está, está disputándose la, el liderazgo laboral... Frente, frente a, a Napoleón, a Napoleón Gómez Gómez Ahora, hay un tema que quiero decirte. Este hombre formó un partido.
1: ¿Está tratando de formar un partido? Sí, sí, Alianza Social por México. Fuerza Social. Ah, Fuerza Social por México. Oigan, por cierto, es bien sintomático. El presidente López Obrador estuvo en este evento. Sí. Nunca ha ido a uno de Napito. No. Dos. Nunca ha ido al de otro organismo sindical. Uh -huh. y obviamente esto es un espaldarazo a lo que es su movimiento su movimiento sindical Ahora, y probablemente su partido. ¿no? Probablemente su partido, más bien yo diría que se está generando, eh, digamos ahora sí que la cobertura política, porque pues tampoco le ha gustado mucho que digamos a López Obrador este relajo que se traen en Morena, ¿no? Uh -huh. De que es Jade, contra sí, sí, Berta sí, sí, Luján y salen sí, las sí, noches sí. de cuchillos largos y sí, están sí, sí, sí. disputando uno con otro los poderes. Bueno, la cosa está en que Catem eh, concentra muchos trabajadores precisamente del área del outsourcing. Uh -huh. Y en el discurso de Pedro Haces más allá de, obviamente, de las grandes luas al señor presidente, esas que te recordaron a los años 70, ¿no? Sí. Una crónica muy bonita por ahí que escribe Héctor Aguilar Camín que se llama Ataca Matraca. Ataca ¿no? Matraca. Pues así. Así. ¡ay! Llegó el primer sindicalista de la nación, el señor presidente. El primer obrero de la el nación. El primer obrero de la. No. Bueno. Ahora, ¿sabes qué fue interesante en la narrativa de ACES? ¿Cuál? que dice que hay que llevarse bien los sindicatos con los empresarios, que hay que trabajar es, eso juntos. Eso es bueno. Eso, es eso bueno. sí es importante. Yo creo que ahí es donde la modificación genética puede ayudar. Ahora, tenía que salir un tema
0: ayer en esta reunión frente ¿Qué? a miles de trabajadores, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones que hemos aquí una y otra vez y que vamos a seguir tratando. El presidente de la República se refirió al. Vamos a ver.
2: Vamos a buscar una salida con empresarios y con los sindicatos para que los trabajadores reciban lo que por justicia les corresponde en cuanto a sus pensiones. Esa es también otra tarea, otro compromiso de mi gobierno.
1: Bueno, para variar, pues el... Este, mira. El neoliberalismo genera feminicidios, genera empobrecimiento, te saca caspa, dolor de estómago, pie de atleta, seguramente también disenteria y en una de esas... Ojo de pescado. Ojo de pescado, gonorrea, chorrillo bueno, lo que yo te voy a decir algo es etcétera, que esta
0: propuesta etcétera. a la que se refiere el presidente que están viendo con los empresarios, esta propuesta ya está lista y ya la comentamos aquí en Momento Financiero. Se trata de que los empresarios absorberán el incremento en las cuotas obligatorias para el SAR, para las Afores, de 6.5% a 15% durante un periodo de 8 años para que los trabajadores se, se jubilen mejor. Es, es cuestión de esperar a que se haga el anuncio de claro, esta y propuesta. Seguramente
1: va a ser en la bancaria, amigo, en la convención bancaria donde se haga... Probablemente. O, sí, yo supongo que va a estar por ahí. Porque además la Secretaría de Hacienda está trabajando, ojalá que si lo concreten, de regresar al esquema anterior de deducciones. Porque hay que decirlo, en el maldito pedido neoliberal asqueroso perro del mal... Pues sí, resulta que la Secretaría de Hacienda con el señor Luis Videgaray... Acotó cuánto se podía deducir. Solamente el 45% de los ahorros voluntarios eran deducibles de impuestos y topados hasta un límite de 80 mil pesos mensuales. A partir de ahí pagaba CSR. Pues, tos, ¿quién caramba se iba a invertir más dinero en este esquema? Bueno, lo que sí les puedo asegurar es que se está analizando por parte de Arturo Herrera y sus subsecretarios, el señor Gabriel Llorio, que está el director de Infonavida ahí metido también, el de Fobiste de que sean deducibles y que se amplíe el rasgo de ahorro voluntario ¿por qué? porque amigo con todo y que le metan una lana a los empresarios si no llegamos a cuando menos un 20% del ingreso este de retorno de, de, re, de, de reposición de sí. reposición vamos a ser en muy poco tiempo un país de viejitos padres. yo
0: creo que aquí el mensaje es que hace falta una reforma a pensiones y parece que sí yo sí veo que este esquema puede llevar a un incremento actualmente la tasa de, de respaldo eso ¿cómo se llama? bueno lo que cobras porcentaje de tu de tu sueldo último como pensionado puede llegar a 60 60%, 60,
1: 60% que, no sería, y por que eso ya no mismo, sería mal y por eso mismo independientemente de los moditos digamos así setenteros de la de la CATEM pues déjame decirte que a final de cuentas no está mal no estaría mal que, este, que se lleven bien en sindicatos y trabajadores para que esto bueno, sea Bueno, amigo, posible. y ayer
0: me llamó, nos llamó la atención una declaración del secretario de Hacienda y ah, Crédito ¿sí? Público. Lo entrevistó la agencia Bloomberg. La agencia Bloomberg la entrevistó y el secretario dijo que hay claramente margen de maniobra para que el Banco de México base, baje todavía más sus tasas y esto despertó muchos comentarios. Acuérdense que el Banco de México tiene una función, Hacienda otra. Hacienda está... Pues me parece que presionando al Banco de México no, para que baje.
1: No, 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 lo está presionando. Para que baje las tasas. ¿Cómo, ¿Cómo eres mal pensado? A ver, amigo, Alex. pues entonces. <risa> pues, explícame pues bien. si sí le está haciendo manita de puerco con Chile. Y Por para supuesto. que a ver,
0: platícales a nuestros amigos para qué serviría para poner, que el la barato, de poner el dinero barato,
1: poner el dinero barato con la esperanza. Poder salir
0: del 0% espantoso de ah, crecimiento. que la que gente,
1: no, del menos 0.1%. Para 0 que la gente agarre. Ay, mira, el dinero está barato, voy a agarrar un crédito, voy a meterle a mi planta productiva repito si las tasas de interés bajan mucho y no aumenta el crédito estamos auténticamente en una trampa de la liquidez así que aguas eh o sea bajar las tasas per se no necesariamente hace que el crédito suba ¿eh? no
0: bueno vamos a ver este y bueno ya para para irnos eh, José G Olivares no golpea a Barney es el dinosaurio favorito de los Chayros.
1: Sí, sí, pero el canijo sí es bien agresivo, ¿eh?
0: Eduardo Martínez eh, de Dallas lo saluda. ¿De ayer te saludó? ¿Desde ¿También? Dallas? También, sí,
1: sí, sí, saludos. Omar saludos. Navarrete,
0: no soy de sombrerete, pero sí soy de Sinaloa. Eso. Lichi. José Figueroa, es increíble ver tanta pasmosidad en este gobierno. No da una y ninguna.
2: Carolina, sí.
0: estrella de la mañana, me recuerda los discursos de López Esportillo, sí, a mí también. Bueno, Vamos mañana ya. traemos otros temas que ya no alcanzamos a tocar hoy, la agroindustria, en fin, mañana nos vemos aquí en Momento Financiero. Vamos, recete bien,
1: Momento,
2: Momento Financiero.